0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức
1: Đức Thanh Cha đưa ra 3 bài học từ đời sống đang tu, thinh lặng, thần bí và truyền giáo
0: Vatican, sáng thứ năm ngày 16 tháng 11 Đức Thánh Cha nói với khoảng 100 tham dự viên của Hội nghị về Đấng Đăng Kính Maria Dian Creda Do Học viện Giáo Hoàng về Thánh Mẫu tổ chức rằng, một nữ đan sĩ có thể cống hiến cho giáo hội ba bài học, thinh lặng, thần bí và truyền giáo.
1: Đớn đáng kính Maria de Agreda là nữ tu dòng thánh Clara, thường được gọi là mẹ Agreda, sinh năm 1602 tại Agreda, một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha. Từ châu Âu, nữ đan sĩ cùng với các chị em đến Mỹ thành lập đan viện ở đó. Mẹ Agreda được biết đến với tác phẩm Thần Đô Huyền Nhiệm, rất có giá trị về tu đức và thần bí. Đi từ việc đấng đáng kính được gọi là người say mê kinh thánh, nhà thần bí về Đức Maria và nhà truyền giáo của Mỹ, Đức Thánh Cha đưa ra ba bài học mà một nữ đăng sĩ có thể cống hiến cho giáo hội. Bài học đầu tiên là sự thinh lặng, thái độ lắng nghe để đón nhận trong tâm hồn tiếng nói của đấng tình yêu, lời vĩnh cửu của cha. Trong trường cầu nguyện, các nữ tu chiêm niệm đã uống suối nguồn kinh thánh một cách say mê, cảm nghiệm chính Chúa kitô nói với mình và chính mình nói với người qua lời như gương mẫu mẹ Maria ghi nhớ trong lòng. Bài học thứ hai là thần bí, nghĩa là một tương quan với Chúa nảy sinh từ thái độ lắng nghe, Từ việc đọc Kinh Thánh, theo Đức Thánh Cha, đó là một trải nghiệm ngây ngất thoát ra khỏi chính mình, khỏi những tiện nghi, khỏi cái tôi ích kỷ, dành không gian cho Thiên Chúa như mẫu gương mẹ Maria. Theo nghĩa này, các tu sĩ chiêm niệm dạy chúng ta qua con đường khổ chế, từ bỏ và trung thành với niềm vui chỉ sống cho Thiên Chúa. Bài học thứ ba là Truyền giáo. Mẹ Agreda và các nữ tu chiêm niệm đầu tiên đến Mỹ cho thấy tinh thần truyền giáo và đời sống chiêm niệm mà sau này Thánh Teresa Hài Đồng giê đã nói rõ. Như vậy, có thể hiểu rằng mẹ Agreda đã cảm nhận tiếng nói của Chúa, cầu nguyện cho các linh hồn chưa biết người. Và lời cầu nguyện này đã đem lại kết quả trong tâm hồn những người mà theo các nhà truyền giáo, đó là việc họ sẵn sàng lãnh nhận bí tích thánh tẩy thường chúng ta không nhận thức được sức mạnh của lời cầu nguyện chuyển cầu, nhưng Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana dạy chúng ta có thể nhận ra từ đâu rượu mới đến.
0: Đức thánh cha Francisco nói rằng Chúa Giêsu là cuốn sách sống động cho các linh mục.
1: Vatican, trong buổi tiếp kiến các linh mục Tây Ban Nha đang thi hành sứ vụ ở Hoa Kỳ, sáng thứ năm 16 tháng 11, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục rằng Cuộc khổ nạn là bạn đồng hành của Chúa Giêsu trong các nhà tạm, trong mỗi anh chị em đang đau khổ. Vì thế, Chúa yêu cầu các linh mục không được để họ cô đơn.
0: Bài nói chuyện của Đức Thanh Cha dựa trên những câu hỏi của các linh mục đặt ra với Ngài. Đức Thanh Cha cho biết, trong khi chuẩn bị những câu trả lời này, Ngài nhớ đến câu chuyện của Thánh Teresa và những lời của Chúa dành cho thánh Nữ khi người lấy đi cuốn sách mà thánh Nữ yêu quý. Cha sẽ cho con một cuốn sách hàng sống. Đức Thanh Cha nói, Chú Kỳ là cuốn sách sống động mà tôi muốn giới thiệu cho anh em. Và Đức Thanh Cha giải thích, trong nghệ thuật đọc cuốn sách này, trước hết tại nhà tạm, giống như nhiều vị Thánh khác, Trần Phương Carlo Acutis và Thánh Manuel Gonzales là những vị Thánh được Giáo hội Hoa Kỳ chọn làm quan thầy cho Đại hội Thánh thể Quốc gia vào năm tới, luôn quỷ gối, thinh lặng, lắng nghe. Theo Đức Thánh Cha, giống như các linh mục hiện nay phải đối diện với những khó khăn, Thánh Manuel trong một lần nói chuyện với một nhóm tín hữu suy tư về vai trò của các thánh nữ trên đồi Canvê như những mẫu gương của người môn đệ trước Thánh Giá Chúa. Ngài nói rằng chúng ta có thể trải nghiệm sự bất lực tương tự và mong muốn hành động chống lại bất công mà các thánh nữ đã trải qua trong những thời điểm phải đối diện với vấn đề nhập cư, sự đóng cửa của một số cơ quan dân sự và tôn giáo, những thách đố liên văn hóa. Trước những khó khăn này, Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu không ngừng đau khổ trong mỗi nhà tạm, mỗi chén thánh, thánh giá hội chúng ta có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng cuộc khổ nạn là bạn đồng hành của Chúa Giêsu trong các nhà tạm, trong mỗi anh chị em đau khổ, và điều Chúa yêu cầu các linh mục là không để họ cô đơn. Chính Chúa ngự trong nhà tạm sẽ trả lời cho những bận tâm của các linh mục. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục không chỉ tin tưởng vào những ý tưởng vĩ đại hay những đề xuất mục vụ được xác định rõ ràng. Nhưng hãy phó thác trong đấng đã kêu gọi và hiến mạng sống vì anh em. Và chị mời gọi anh em trung thành và kiên trì, với niềm tin chắc chắn rằng người sẽ hoàn tất công trình và bảo đảm những nỗ lực của anh em sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
1: Đức Thánh Cha Phan Xích Cô gặp gỡ các tham dự viên hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức
0: Vatican gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức về chủ đề Chiều kích Cộng đoàn của sự thánh thiện. Vào trưa thứ năm ngày 16 tháng 11, Đức Thanh Cha đã chia sẻ về ba khía cạnh của sự thánh thiện trong cộng đoàn. Đó là sự thánh thiện hiệp nhất, sự thánh thiện trong gia đình và sự thánh thiện tự đạo.
1: Trong bài diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ơn gọi nên thánh là ơn gọi phổ quát. Điều đã được công đồng Vatican II nói đến trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng giáo hội có các chân phước và các vị thánh thuộc mọi thành phần dân chúa, gần gũi với chúng ta như những vị thánh ở bên cạnh sống đức ái hoàn hảo trong những điều bé nhỏ của đời sống hàng ngày giải thích về sự thánh thiện hiệp nhất Đức Thánh Cha nói rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh trước hết trong đức ái là ơn Chúa Thánh Thần đấng hiệp nhất trong Chúa Kitô với anh em do đó ơn gọi nên thánh không chỉ của cá nhân mà cũng của cộng đoàn khi Thiên Chúa gọi một người luôn là vì thiện ích của tất cả Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự thánh thiện hiệp nhất và nhờ lòng bác ái của các thánh, chúng ta có thể biết được mầu nhiệm Thiên Chúa đấng hiệp nhất với mọi người, ôm lấy toàn thể nhân loại trong lòng thương xót của người để tất cả có thể nên một. Thế giới của chúng ta rất cần tìm lại sự hiệp nhất và bình an trong vòng tay này. Điểm thứ hai, sự thánh thiện của gia đình. Điều này rực sáng nhất trong gia đình thánh gia Nazareth các đôi vợ chồng thánh thiện trong đó mỗi người là khí cụ nên thánh cho người khác đức thánh cha nhắc đến hai thánh luigi và zelia martin thân sinh của thánh teresa hài đồng giêsu hai chân phước luigi và maria bentramme katchokki vân vân ngài nói rằng sự thánh thiện của các đôi vợ chồng ngoài việc là sự thánh thiện của hai người riêng biệt còn là sự thánh thiện chung của đời sống hôn nhân nhân rộng những ơn cá nhân mà họ chia sẻ với nhau. Và cuối cùng, sự thánh thiện của các vị tử đạo. Đức Thanh Cha nhận định đây là một mẫu gương mạnh mẽ mà giáo hội có rất nhiều trong suốt dòng lịch sử của mình. Đặc biệt, thường có cả Cộng đoàn Sống Tin Mừng Cách Anh Hùng và Cách Hiến dâng Mạng Sống của mọi thành viên cho Thiên Chúa.
0: Đức Thanh Cha gặp các nhân viên của Bộ Kinh tế Vatican.
1: Vatican Ngày 13 tháng 11 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các nhân viên của Bộ Kinh tế của Vatican cùng với Bộ trưởng Maximino Cabanlero Ledo, Đức thánh cha đã nhấn mạnh đến những tiến bộ và thách đố trong việc thực hiện các việc cải cách Giáo triều Roma.
0: Bộ Kinh tế Vatican hoạt động trong lĩnh vực quản lý và giám sát các nguồn lực kinh tế, tài chính, hành chính, máy tính và nhân sự của Vatican. Trong lời chào mở đầu của gặp gỡ, Bộ trưởng Cabanlero Ledo nói rằng Tổ chức trẻ này mới ra đời khi bắt đầu cải cách kinh tế và đã thích ứng với các cấu trúc khác nhau theo yêu cầu của định nghĩa phát triển về trách nhiệm mà cuộc cải cách của giáo triều Roma nói chung muốn giao phó cho bộ, trở thành bộ riêng của giáo triều về các vấn đề kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng, Bộ Kinh tế tìm cách hỗ trợ tiến trình cải cách trong việc không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu điều tiết và giám sát, cũng như nhu cầu về tính hiệu quả và sự nhanh nhẹn trong quản lý là điều không kém cần thiết để đảm bảo thực hiện sứ mạng của giám mục Roma và các cơ quan hỗ trợ ngài. Ông Caballero nói thêm rằng cần phải tiếp tục kiên trì trong công việc với một nỗ lực đích thực và quảng đại, vì sự đóng góp của mỗi người là yếu tố thiết yếu để tiếp tục thăng tiến trong việc phục vụ hàng ngày. Đồng thời theo ông, vẫn còn nhiều việc phải làm trong các lĩnh vực khác nhau, vừa nhằm cải thiện các thủ tục mới đã được thiết lập, vừa đảm bảo tính bền vững trong tương lai và bảo vệ tài sản của tòa thánh. Cuối cùng, Ông cảm ơn Đức Thánh Cha về sự gần gũi của ngài với Bộ Kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha là điều cần thiết để tiến bước trên con đường vẫn chưa hoàn thành. Về phần Đức Thánh Cha, trước hết, ngài mời gọi họ tiếp tục con đường đã được thực hiện về cả tính minh bạch và giám sát, cũng như trong việc xác định các thủ tục ngày càng hợp lý và hiệu quả. Sau đó, ngài đã chào hỏi từng người.
1: Vatican công bố chương trình bền vững hoán cải sinh thái 2030.
0: Vatican, phụ thống đốc quốc gia thành Vatican đã công bố chương trình bền vững hoán cải sinh thái 2030 với mục tiêu sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên, các dự án tái trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải và thay đổi xe chạy bằng điện nhằm giảm lượng khí CO2.
1: Trong những năm qua, Quốc gia thành Vatican đã cam kết thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các chính sách sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và đưa ra các chiến lược tiết kiệm năng lượng, áp dụng những chỉ dẫn của Laudato Si và Laudate Deum. Vatican là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới theo đuổi các dự án bền vững bằng cách tìm kiếm các giải pháp đổi mới giúp thay đổi cách làm việc đồng thời quan tâm đến việc bảo vệ ngôi nhà chung bằng cách áp dụng các dự án cũng như sử dụng công nghệ đáng tin cậy và thân thiện với môi trường, giúp giảm cụ thể tác động của hoạt động con người đối với môi trường. Việc phê chuẩn Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu và Hiệp định Paris tạo thành cầu nối giữa các chính sách môi trường với những chỉ dẫn và khuyến nghị của Đức Thanh Cha Phủ thống đốc cam kết đạt được sự trung hòa về khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, thực hiện các dự án nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và cập nhật công nghệ, di chuyển bền vững, đa dạng hóa, xử lý chất thải và phát triển các dự án tái trồng rừng cụ thể trong tương lai. Để đạt được tính trung hòa, cần phải đầu tư vào cơ cấu công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo, bù đắp lượng khí thải trong một lĩnh vực và cắt giảm chúng ở lĩnh vực khác, nhưng trên hết là thúc đẩy di chuyển bằng điện và hybrid. Vì lý do này, Phủ Thống Đốc đã triển khai một chương trình phát triển di chuyển bền vững có tên Hoán Cải Sinh Thái 2030 được thiết kế để giảm tác động CO2. Với mục đích này, Vatican dự định dần dần thay thế các phương tiện di chuyển bằng xe điện và hybrid triển khai mạng lưới các trạm sạc xe điện trong nội thành Vatican và ở các khu vực bên ngoài, đồng thời mở rộng việc sử dụng mạng lưới này cho nhân viên, bảo đảm rằng nhu cầu năng lượng chỉ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Tập đoàn ô tô của Đức Volkswagen đặt mục tiêu trở thành công ty không thải carbon vào năm 2050 và giảm 30% lượng khí thải carbon từ các phương tiện giao thông vào năm 2030, là đối tác chiến lược đầu tiên cho dự án thay xe của Vatican thông qua hình thức cho thuê trung và dài hạn. Ngày 15 tháng 11 2023, một thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với tập đoàn ô tô này như một phần của chương trình phát triển di chuyển bền bững thể hiện một trong những bước mà phủ thống đốc đã thực hiện nhằm giảm thiểu cụ thể tác động của hoạt động của con người đến môi trường.
0: Hội nghị chuyên đề Phật giáo và Kitô giáo lòng từ bi và tình yêu nhưng không.
1: Thái Lan phát biểu khai mạc hội nghị chuyên đề Phật giáo Kitô giáo lần thứ bảy, Đức Hồng Y Miguel Angel Arjusoglio, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của tòa thánh, kêu gọi các tín đồ Phật giáo và Kitô hữu hãy hiệp nhất trong sự dấn thân nuôi dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương. Đồng thời, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để chữa lành những căn bệnh đang hoành hành trên thế giới của chúng ta, nâng đỡ những người bị thiệt thòi và bảo vệ môi trường.
0: Hội nghị có chủ đề Karuna và Agape, đối thoại để chữa lành một nhân loại và một vùng đất bị thương tích, được tổ chức tại Đại học Maha Chukan Kongo Raha ở thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11. Hội nghị nhắm khám phá những đặc điểm và mối quan hệ sâu sắc giữa Karuna và Agape, suy tư về các khái niệm từ bi của Phật giáo và tình yêu vô vị lợi của Kitô giáo và tìm kiếm điểm chung giữa Kitô giáo và Phật giáo. Đức Hồng Y Ayuso Guisot, Tổng Trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh nói rằng, cùng nhau với tư cách là Kitô hữu và Phật tử, chúng ta có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi, thể hiện rằng tình yêu và sự hiểu biết vượt qua các ranh giới tôn giáo và văn hóa. Đức Hồng Y đã so sánh những lời dạy của Đức Phật và Chúa Kitô và kêu gọi các tham dự viên cùng nhau làm việc để giảm bớt những đau khổ của những người bị gạt ra bên lề xã hội và của môi trường. Ngài nói rằng, lòng từ bi như Đức Phật đã dạy, thôi thúc chúng ta đến với những người đang đau khổ để đưa ra một bàn tay hỗ trợ, thấu hiểu và xoa dịu nỗi đau ở bất cứ nơi nào chúng ta gặp thấy. Tình yêu được Chúa Kitô thể hiện thúc đẩy chúng ta yêu thương những người lân cận, quan tâm đến những người nhỏ bé nhất trong số chúng ta và hành động vị tha vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Trong khi đó, trong bài phát biểu của mình, Hòa thượng Phra Baha Mundit, nhà lãnh đạo Phật giáo, thành viên Hội đồng Tăng già Tối cao Thái Lan, nhấn mạnh rằng tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xã có thể giúp những người bình thường sống với nhau trong hòa bình và hợp tác hoàn toàn. Ngài nhận xét rằng, bởi vì nhân loại và trái đất đều có mối liên hệ với nhau, cả hai đều đau khổ, bị thương bởi sự tàn phá, bởi khí hậu, bởi nghèo đói và bởi chiến tranh Trong bối cảnh này, hòa thượng lưu ý rằng Karuna rất cần thiết để giảm bớt nỗi đau của trái đất Nơi nào có đau khổ của người khác Karuna lay động lòng người để xoa dịu nỗi đau khổ của những chúng sanh đang gặp khó khăn Không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào Karuna không thể tách rời khỏi Metta được dịch là lòng từ ái là tình yêu thương vô điều kiện Hòa thượng giải thích nếu Metta, tình yêu thương có lạc tính là thúc đẩy điều tốt đẹp cho chúng sanh khác thì Karuna, lòng từ bi, có đặc tính là loại bỏ đau khổ của chúng sanh khác. Qua so sánh, Metta và Karuna cùng nhau tạo thành một cặp đức tính dường như bao hàm khái niệm Agape, tình yêu của Kitô giáo, ám chỉ tình yêu vô điều kiện, hiệp nhất và chữa lành.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 11 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội. COP28, một môi trường truyền giáo và một cuộc gặp gỡ với hồi giáo.
2: Kính thư quý tín giả, chỉ còn hai tuần nữa hội nghị biến đổi khí hậu COP28 sẽ diễn ra tại Dubai, thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đối với Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, Chủ đề khí hậu có liên quan đến tôn giáo như một yếu tố đạo lý. Các sự kiện được lên chương trình trong hai tuần này ở vùng Vịnh, nhắc đến một yếu tố từ lâu đã là trung tâm của công cuộc truyền giáo và tạo thành một khu vực đặc biệt trong hoạt động đối thoại với Hồi giáo. Đức cha giải thích, trong xã hội các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như ở nước láng giềng Oman, có một sự quan tâm lớn đến vấn đề môi trường, đặc biệt nơi những người trẻ đã đọc và đào sâu các nội dung được đề xuất trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Và khi COP28 đến gần, vấn đề càng trở nên quan trọng hơn. Từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12, Dubai sẽ tổ chức Hội nghị khí hậu quốc tế của Liên hiệp quốc về khí hậu với sự hiện diện của hàng ngàn tham dự viên, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các nhà công nghiệp quốc tế và các đại diện của khu vực tư nhân. Trong số các tham dự viên còn có các học giả, các chuyên gia, những người trẻ, tất cả cùng thảo luận đào sâu các nội dung của thỏa thuận Paris và sẽ được tổng hợp để đưa ra một đánh giá toàn cầu đầu tiên về vấn đề này và để nhấn mạnh những tiến bộ đạt được đối với các mục tiêu và phân tích các yếu tố quan trọng và những điểm chưa được giải quyết. Vị đại diện Tông tòa Nam Ả Rập chia sẻ, Chủ đề tập trung vào đời sống giới hội và của giới trẻ, và chính họ là những người yêu cầu đào sâu. Chúng ta nói về hoán cải sinh thái, sinh thái toàn diện, những cách diễn đạt không chỉ chỉ ra một khía cạnh cụ thể, nhưng còn đề cập đến một chủ đề cụ thể vốn là một phần thực tại của những người trẻ. Những điều liên quan đến họ ở bình diện con người, trong các tương quan liên cá nhân và với các tín ngưỡng khác. Đây là con đường mà vị tiền nhiệm của tôi, đức cha Paul Hinder và chính tôi đã
3: ủng hộ mạnh mẽ ở bệnh viện mục vụ. Tòa thành đã xác nhận, đức thánh Cha sẽ hiện diện tại COP28 trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 1 đến 3 tháng 12. Thời điểm quan trọng nhất của cuộc viếng thăm sẽ là ngày 2 tháng 12. Trong ngày này, đức thánh Cha sẽ có một bài diễn văn tại Dubai trước các nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Và sau đó là các cuộc gặp gỡ song phương Ngày hôm sau trước khi trở về Roma Ngài sẽ kháng thành gian hàng đức tin Gian hàng có 6 mục tiêu chính Thứ nhất là truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những tác nhân hành động cho khí hậu Thứ hai, chỉ ra các hành động cụ thể của các tổ chức và cộng đồng tôn giáo Nhằm hạn chế biến đổi khí hậu bằng các chỉ số có thể đo lường được và cơ chế giám sát Thứ ba, tạo ra một liên minh toàn cầu gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau làm việc vì khí hậu Thứ tư, khuyến khích các lãnh đạo tôn giáo tham gia đối thoại về khí hậu và truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Thứ năm, tăng cường hỗ trợ các hoạt động vì khí hậu. Thứ sáu, thống nhất và bảo đảm sự hiệp lực bao nhiêu có thể của các lãnh đạo tôn giáo hiện diện. Trong buổi đọc kênh truyền tin vào Chủ nhật vừa qua, khi công bố sẽ tham dự COP28, Đức Thánh Cha kêu gọi các tiền hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô công cho sự kiện toàn cầu này để hội nghị đạt được những mục tiêu mong đợi. Một mục tiêu thiết yếu là tạo nên cho cuộc sống trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ, xung đột và bạo lực, các chiến sách chung và một sự cộng tác hiệu quả nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và xác minh tác động của biến đổi khí hậu. Trong cái nhìn này, hội nghị phù hợp với nền tảng hành động Laudato Si ra đời cắt đây 2 năm, liên kết với thông điệp nhằm cung cấp các công cụ hữu ích để chăm sóc điều mà Đức Thánh Tre đã kêu gọi nhiều lần là ngôi nhà chung của chúng ta. Một sáng kiến được Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện nghiên cứu và đề ra các phản ứng để đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái và môi trường. Một chủ đề cũng được trình bày trong Laudate Deum. Cũng trong buổi đọc kênh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nhắc lại nền tảng hành động Laudato Si ra đời cắt đây 2 năm và cảm ơn những ai đã tham gia sáng kiến và khích lệ mọi người tiếp tục hành trình hoán cả sinh thái. Đồng thời, xin tất cả cầu nguyện cho Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Dubai.
2: Abu Dhabi – Các tôn giáo vì khí hậu Cam kết của các tôn giáo đối với khí hậu cũng đã xuất hiện trong hai ngày làm việc ngày 6 và 7 tháng 11 vừa qua tại Abu Dhabi với Hội nghị Thượng đỉnh Liên tôn Toàn cầu về Hành động Khí hậu. Hội nghị là một trong những sự kiện chuẩn bị cho COP28. Khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện cho các cộng đồng và truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới đã ký tuyên bố liên tôn cam kết thúc đẩy cộng đồng của họ chống lại biến đổi khí hậu và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị thực hiện hành động cụ thể tại Hội nghị Biến đổi khí hậu COP28 vào tháng 12. Được tài trợ bởi Tổng thống Mohammed Bin Zayed al Nahyan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và được tổ chức bởi Hội đồng trưởng lão Hồi giáo. Cùng với sự cộng tác của tòa thánh, hội nghị cũng ghi nhận việc ký kết của các lãnh đạo tôn giáo vào tuyên bố chung về những hành động cần phải làm vì khí hậu. Tài liệu có chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, đại diện Đức Thánh cha và đại diện của Hồi giáo do Thái giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, đã kêu gọi một sáng kiến khẩn cấp và quyết định để nhiệt độ không tăng quá 1 độ rưỡi. Các lãnh đạo đức tin còn kêu gọi việc hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thảm khốc do khí hậu biến đổi. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, ông Ahmed Anjabe, Chủ tịch COP28 đã cho rằng lời kêu gọi này là một tuyên bố mạnh mẽ về ý định mà cả thế giới cần phải lắng nghe. Trong viễn cảnh này, các lãnh đạo tôn giáo trở thành những người bảo vệ niềm tin và nguyện vọng của phần lớn những người đang sống trên hành tinh là tiếng nói cho nhiều cộng đồng không được lắng nghe. Đây là một sự kiện cũng được thế giới Hồi giáo mong đợi như được tái khẳng định bởi Tổng Thư ký Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo Mohamed Abdel theo ông, sự hợp tác giữa tín ngưỡng và khoa học là nền tảng, sự hiện diện của các lãnh đạo tôn giáo như Đức Thánh Tre là một minh chứng cho sự khẩn thiết của cuộc khủng hoảng. Về phần Đức Hồng Y. Parolin, Ngài nói vấn đề khí hậu có một chiều kích luân lý và đạo đức là điều mà Tòa Thánh rất nhấn mạnh. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có tiếng nói để nói điều gì đó và tạo thêm động lực cho sự cam kết hiện tại của thế giới nhằm giải quyết vấn đề này. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Bằng chứng cho điều đó là hai văn kiện của Đức Thánh Cha, Laudato Si, vốn thực sự là điểm tham khảo của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới và của nhiều chính phủ tại thời điểm diễn ra COP Paris khi họ ký thỏa thuận về biến đổi khí hậu. Và bây giờ là Laudate Deum, một tài liệu cố gắng cập nhật
3: thông điệp Laudato Si. Mảnh đất truyền giáo và đối thoại Đại diện Tông Toàn Nam Ả Rập nói rằng, yếu tố liên tôn trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu là một điểm trung tâm. Và lặp lại những lời của Đức Thánh Cha, nhiệm vụ chung của các tôn giáo là bảo vệ và thăng tiến thụ tạo. Đức Cha Paulo Martinelli nhấn mạnh, một khía cạnh thú vị là các tôn giáo có thể quy tụ về những đề tài sinh thái, tìm ra mảnh đất màu mỡ để gặp gỡ, giải quyết, đối thoại và hiểu biết, điều vốn đang được mở rộng đến cả di sản tinh thần và giáo thuyết nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng, đức cha nhắc lại những điều đã viết trong thư mộc vụ gần đây gửi các tiền hữu trong khu vực. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta và thu hút chúng ta đến với người quan nét đẹp của sự vật và cuộc sống. Chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến cái đẹp, điều thiện và tình yêu. Cuộc sống là một ơn gọi. Và vị đại diện tiếp tục nhắc lại lời giảng dạy của thánh Francisco Assisi và bài ca Anh Mặt Trời. Mời gọi các tin hữu bảo vệ thụ tạo vào môi trường Như Đức Thánh Cha Phan đã nhiều lần dạy chúng ta Bởi vì vạn vật là dấu chỉ của Thiên Chúa trông nhận chúng ta đến với Thiên Chúa Chăm sóc thụ tạo là một phần của ân gọi chúng ta Bởi vì thụ tạo là hồng ân của Chúa Đấng mời gọi chúng ta yêu thương Đức Cha kết luận rằng Vậy nếu cuộc sống là một ân gọi yêu thương và được yêu thương Thì khi chăm sóc thiên nhiên, ngôi nhà chung Người Kitô Hữu tìm được mảnh đất màu mỡ để thực hiện chính sứ vụ của mình và để thiết lập một tương quan đối thoại với hồi giáo và các tôn giáo khác. Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Phút cầu nguyện.
1: Đi đến miền xa.
0: tin mừng chúa giê xu kitô theo thánh luca trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật bỗng sứ thần chúa đứng bên họ và vinh quang của chúa chiếu tọa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng nhưng sứ thần bảo họ anh em đừng sợ này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua david Người là đấng Kitô Đức Chúa. Khoảng thời gian này kỷ niệm 10 năm tông huấn niềm vui tin mừng ra đời. Như Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 11 vừa qua, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn mang lại niềm vui. Vậy vậy, lúc đầu dù có những sợ hãi, những người mục đồng cũng đã dám đến gặp hài nhi ngay sau một kinh nghiệm sợ hãi khi nghe tin của thiên thần. Đối diện với một thiên chúa khôn dò khôn thấu, kinh nghiệm của con người về Ngài chẳng bao giờ là đủ. Tuy vậy, đặc tính chung của kinh nghiệm về Chúa là niềm vui. Dẫu vậy, có khi bị chìm đắm trong bầu không khí vội vã và hỗn loạn của ngày nay. Dường như ít nhiều, chúng ta cũng có thể nhận thấy có khi mình đang đóng vai một kẻ vô thần lén lút. Khi bị thuyết phục rằng, tin mừng chắc chẳng còn nhiều người quan tâm. Và liệu còn đáng để chúng ta dấn thân loan báo hay không? Và rồi chúng ta đi vào những lập luận Tôn giáo nào cũng tốt đẹp Tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành Và chúng ta lắm khi mất luôn động lực loan báo tin mừng Nhìn lại hành trình của các mục đồng Hay những điều đã xảy ra với các môn đệ trên đường m, m. Những người không thể tin vì vui mừng Rồi biết bao người khác Các môn đệ ở cùng nhau khi Chúa Giêsu đi đến nhà tiệc ly cũng không thể tin bởi vì quá vui mừng. Niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn đem lại niềm vui. Và kinh nghiệm về Chúa Giêsu luôn trẻ trung và là nguồn mạch không ngừng mới mẻ. Vậy nên, tin mừng luôn mới mẻ. Kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa cũng cần phải được làm mới trong môi trường sống của chúng ta, trong những công việc cụ thể của chúng ta, trong những người chúng ta gặp gỡ. Hạt giống tin mừng mà tôi đã lãnh nhận, liệu tôi có để nó sản sinh? Kinh nghiệm về Chúa đối với tôi liệu có quý giá? Dẫu cho, kinh nghiệm ấy là kinh nghiệm đức tin tôi có được ngang qua ông bà, cha mẹ, hay tôi là một tín hữu tân tòng đi nữa. Nhưng trên hết, liệu tôi có đủ tin và đủ xác tín rằng chút kinh nghiệm ban đầu, giàu chỉ đơn sơ, ngang qua những thực hành đức tin có khi còn bề ngoài và hời hợt, Thực ra, những kinh nghiệm ấy thực sự rất quý giá nếu tôi để nó lớn lên, nếu tôi đủ can đảm như các mục đồng, vượt thoát kinh nghiệm sợ hãi, để chạy đến với hài nhi, Điều vượt thoát ấy có thể là một quyết định chống lại cơn cám dỗ. Sự trung thủy trong đời sống vợ chồng, trong đời tu, hay một kinh nghiệm chiến đấu để chọn lựa những giá trị công bình theo luân lý Kitô giáo trong công việc. Cuộc sống của chúng ta có biết bao miền xa cần vươn tới, nhưng Chúa Giêsu vẫn ở đó, người là động lực và là đích điểm để chúng ta bước đi và bước tới.